0: Halo, good morning. selamat lagi pagi, siang, malam buat teman-teman semua, kembali lagi bersama kami ya di podcast Bahas Barbu Di episode Yogi. 25 ya, udah, ya.
1: 25. 25 betul, hmm. episode 25 nih, udah seperempatnya dari seratus ya
0: Yogi. Masih <laughs> going ya kita ya, seperempat, sampai seratus lebih ya dan seterusnya ya
1: Jadi masih berdua lah sama Iqbal dan Iksan ya hari ini.
0: Betul. Pak Widinya masih uh, izin ya teman-teman semua. Di, masih uh, cuti
1: kayaknya Pak Widinya.
0: Ya, Pak Widinya masih cuti, <laughs> tapi kita akan coba sebisa mungkin ya, Bro, untuk mengcover oh. di episode kali ini dengan buku apa nih, Bro? hari ini. Oke,
1: okay. jadi kita punya buku menarik nih. Buku tulisannya Mark Manson ya. Mungkin teman-teman semua udah tahu karena buku ini itu ada di mana-manalah di Gramedia, ada hmm. ada. Oke ya.
0: cukup terkenal karena ada terjemahannya juga ya kalau nggak salah ya.
1: Ada, ada terjemahannya juga. Ah, iya. Terjemahannya tuh apa? Apa san?
0: Bahasa Ini untuk bersikap bodo amat ya. Sangat halus Sebuah diperhalus ini
1: ya. untuk bersikap bodo amat gitu kan, diperhalus kan. Ya.
0: <laughs> kalau nggak bahaya karena gitu kan. kalau gitu.
1: bahasa Inggrisnya ada kata-kata kasarnya sedikit yeah. nih, mohon maaf ya.
0: Mm.
1: The subtle art of not giving fuck, gitu kan. Mm -hmm. Jadi, yang menariknya, ini tuh, di covernya ada tulisan ya, A approach to living a good life. Nah, makanya Mark Manson tuh selalu bilang, kalau buku-buku yang dia rilis itu, uh, contradicting uh, most uh, self-help advices lah, dia bilang gitu. Jadi mungkin tidak toxic positivity yang, hanya disuruh tersenyum melihat dunia gitu ya tanpa harus yeah. melihat realitanya tuh seperti apa sih San? Oke,
0: okay. karena ya rata-rata kalau gua itu juga gitu ya Bal, maksudnya buku-buku self improvement, buku-buku motivasi atau motivator tuh kayak dia, dia tuh cuma memotivasi lo untuk lo harus bisa bermimpi, lo harus bisa senyum, lo harus punya spirit, tapi lo nggak <laughs> pernah diajarin bagaimana coping dengan permasalahan gitu kan? Sementara kan? Yes. Ya, realita Masalahan. tuh ada dua sisi gitu kan antara lu Betul. happy antara lu sedih gitu kan nggak bisa lu cover satu part doang gitu loh harus kayak accept realita lu secara seluruhan gitu mas
1: setuju nah gue tertarik sama yang tadi lu bilang permasalahan gitu kan karena hmm. sebenarnya di sini tuh lebih membahas permasalahan kenapa orang-orang tuh nggak happy gitu permasalahan oh. apa aja sih di hidup kita yang bikin kita tuh ibaratnya negatif lah gitu ya hmm. yeah. mungkin kita coba langsung uh, masuk aja kali ya ke bukunya Ciket. ya. Langsung aja nih ya. Jadi buku ini tuh lumayan gampang dibaca menurut gue ya. Totalnya hmm. tuh ada 200 halaman lah ibaratnya. Hmm. Uh, dia ada 9 chapter ya. Tapi mungkin gua akan bahas chapter favorit gua aja kali ya okay. yang uh, bisa di bring ke teman-teman gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu seluruh isi bukunya, gua rekomend untuk baca seluruh chapternya sih. cuma hmm. Uh, kita masuk ke chapter satu kali ya okay. chapter satu tuh menarik kan judulnya udah langsung to the point gitu don't try gitu jangan coba gitu kan wah ini menarik karena kalau lo lihat di self help book mana ada gitu orang disuruh nggak usah nyoba gitu kan dan di sini tuh kembali gitu kan counterintuitif gitu. gitu kan iya betul dan diceritain di sini tuh ada orang namanya Charles Bukowski San. dia tuh okay. alkoholik womanizer lalu dia Pokoknya dia orang yang... Ya, kalau bisa dibilang... Orang terakhir lah yang lu bakal minta advice gitu. Hmm. Untuk uh, mencari meaning of life gitu kan. Dan dia tuh... Memang... Uh, writer gitu. Tapi dia nggak pernah merilis... Writingnya itu ke publik. Sampai mm -hmm. dia itu di umur... Kepala lima kalau nggak salah ya. Dan hmm, akhirnya... Orang-orang tuh baru realize tulisannya bagus gitu. Dan itu... merubah reputasinya dia gitu. Hmm. Tapi lucunya lagi ya di apa namanya batu nisannya itu dia tertulis don't try gitu, don't try. Dan dia menceritakan gini, dia tuh comfort sama diri dia sendiri dan kegagalan dia bertahun-tahun gitu ya. Yeah. Dan dia didn't give up about success gitu. Dia cuma dengan gampangnya merilis si tulisannya dia ke publik, tiba-tiba publiknya suka gitu ya, dan wow, oke, okay, gue gua tertarik gitu, karena akhirnya gue jadi terkenal gitu, dan ya menurut Mark Manson, mestinya hidup kita seperti itu gitu, bawa cool aja, hmm. jadi ibaratnya tidak harus lu emang, ber apa ya, ber cita-cita menjadi orang besar, karena mungkin emang, Udah ada jalannya sendirilah gitu. Dia yeah. udah di, kalau kata apa namanya, uh, orang Islam kan rejeki udah diatur ya sama yang di atas gitu. Nah, menurut mm. gue sih, Carlos Bukowski ini ya, rejeki udah diatur gitu. <laughs> yeah. Di umur 50 baru ada rejekinya gitu kan. Mm. Jadi, di sini tuh dibahas juga, ada yang namanya backward law ya. Itu okay. yang uh, bikin namanya Alan Watts. Jadi ketika kamu mencari Positif experience Disitu kamu menemukan Negatif experience gitu Dan ketika kamu Meng-accept Negatif experience itu Dan itulah Terjadi Positif experience Jadi backward gitu yeah. Jadi pada saat Lu mau mencari Kesenangan Itu adalah Negatif experience sebenarnya. Tapi pada saat Lu bilang Kalau misalkan ada Negatif experience Dalam hidup gua, Itu adalah Positif experience gitu. Hmm. Misalkan ya Lu pengen better at all times gitu ya jadi lu selalu berpikir aduh gue nggak pernah nggak pernah cukup lah gue nggak pernah merasa diri gue tuh bagus gitu kan, dan lu jadi jadi suffering sendiri gitu kan, karena desire lu tuh selalu bilang eh ayo dong lu lu kerja lagi lah, lu uh, inilah, tolonglah apa namanya, lebih keras lagi usahanya gitu mm. jadi ibaratnya lu pengen kayak Kayak banget, jadinya lu jadi selalu merasa miskin, jadi liatnya selalu ke atas, nggak pernah ke bawah gitu, kan
0: hmm. uh -huh. Itu menarik ya, menurut gue tuh kayak bagasannya si ini nih, Ryan Holiday di bukunya, apa? Egoist the Enemy ya. Jadi kalau, okay. uh, uh, mungkin gue pernah baca juga ya, Bal? Egoist the Enemy ya. Kayak, pernah? Dia tuh bercerita, pernah, pernah ya? itu kayak mention gitu semakin uh, ego tuh sebenarnya definisinya simple aja tadi itu ego tuh menginginkan hal yang emang lu nggak punya gitu
1: eh, yang nggak punya ya
0: nggak hmm. punya dan itu fokus ke diri lo gitu kan kayak misalkan lu kepengen uh, ngerasa mungkin lu pengen naik jabatan gitu kan benar yeah. lu kan belum punya hal itu gitu kan atau lu kayak pengen lu pengen happy deh akhirnya lu mikir kayak oh gue harus minta yang gua harus apa tapi Lama-lama lu tuh, jadi mendefine happiness lu tuh menjadi apa ya, menjadi satu hal, jadi lu nggak pernah punya konkret happiness kayak gimana gitu kan. Dan itu mungkin kayak si back yeah. backward law gitu ya. Menurut gue juga kayak, Betul. ya semakin lu mencari, atau semakin lu uh, mendefine happiness itu sebagai sesuatu hal, yeah. maka apa ya kayak, ya lu nggak bakal dapet happiness karena, ya kayak kata stoically kan, nggak ada yang permanen hmm. gitu kan, permanen self-things juga kan. dan ya, dan lu nggak bakal punya rem gitu kan Ini ya hari ya. lu nyari lu nyari hmm. tapi lu enggak pernah tahu kapan ujungnya gitu kan jalan
1: aja gitu, terus. Ya, ya. Makanya sih kalau gua pernah baca juga ya di satu buku tuh when you have enough itu lu adalah orang terkaya di dunia gitu. When you can hmm. say you have enough gitu dia bilang Oh. Hmm. Dan ya itu benar sih kata-kata Don ini menurut gua wah sangat I ini sangat, right sangat, right sangat right
0: gitu kan? uh, apa berkesan gitu ya. Berkesan
1: Kita kok nggak sang di, di
0: di di apa tadi di Makam media gitu ya. Bokil juga. Di makam media ditulis di, di, ya, ya, don't, kan? gitu kan. yeah. don't try. Apa quotes-nya gitu kan. Mana don't try doan mungkin kalau orang nggak ngerti konteksnya yeah, apa nih orang tiba-tiba kuat terus don't try gitu kan teriak-apaan
1: gitu kan. Ya, yeah, tapi ternyata kan ada meaning-nya gitu kan. Iya. Yeah. Jadi meaning-nya tuh negativity is the path to positivity gitu kan. Mm -hmm. Jika
0: Backward ya
1: Di backward law gitu kan.
0: Nah,
1: mm. kita mungkin move along ke next chapter kali ya. Yeah. Chapter 2 nih, gua, menurut gue juga lumayan seru. Jadi judul mm. chapter 2 ini, Happiness is a Problem ya. Dan di sini tuh dijelasin gitu, bahwa faktanya hidup tuh adalah suffering gitu. Fact, fact-nya suffering itu kan duka ya. Yeah. Bahkan the great Siddhartha Gautama aja juga mengetahui kalau sebenarnya uh, suffering itu comes from desire gitu kan makanya dia coba untuk melimit desire dia sebisa mungkin lalu dia men mendapatkan enlightenment gitu kan dari hmm. situ karena dia ibaratnya sudah bisa uh, tidak attach kepada hal-hal eksternal gitu kan ibaratnya ya jadi dia hmm. bisa menghapuskan suffering dari uh, diri dia sendiri dan orang lain gitu kan dan uh, di sini tuh dijelaskan kalau sebenarnya seperti mencari apa ya mencari kesenangan tuh seperti lari di treadmill gitu dan okay. ada jargonnya itu hedonic treadmill jadi kalau teman-teman lari di treadmill kan itu tidak pernah tercapai tujuannya ya jadi kita hanya lari di same spot gitu kan tapi mungkin hmm. jadi kurus kali ya kalau kalau yang lagi diet atau lagi olahraga gitu kan uh. tapi maksudnya uh, tidak akan mencapai tujuan teman-teman gitu. Misalkan teman-teman mau ke mall. lari treadmill ya nggak akan sampai ke mallnya gitu. Uh. Dan itu ya cognitive bias yang menurut gue lagi happening sih di zaman sekarang gitu ya. Apalagi udah ada Instagram dan lain-lain gitu di mana orang misalkan nih udah puas dengan hidupnya tapi dia lihat Instagram stories temennya atau tetangganya lebih keren dia jadi lebih jadi pengen juga kayak gitu. Mm -hmm. Ya kurang lebih. Dibahas lah di chapter ini gitu sebenarnya lebih ke sana sih San
0: hmm, Lebih ke arah apa ya Kayak di atas langit Kalau ada langit tapi kayak Lu gak sebenarnya lu nggak punya kewajiban Untuk pindah ke langit yang di atas lagi kan orang lu di langit Iya betul kan? Lu hidup-hidup hidup aja lu kan Kayak bahagian lu kan ya Ya seberapa banyak sih Needs yang kita butuh kan sebenarnya kan buat hidup kan
1: ya betul Kurang betul. lebih gitu betul dan kalau misalkan emang maunya happy-happy aja ya nggak akan bisa seperti itu gitu kan gak bakal terjadi gitu kan berarti maksudnya semua orang tuh pengen jadi kaya pengen jadi happy pengen merasa uh, merasa good gitu kan feel good gitu ya yeah. tapi jarang ada orang yang mau uh, merasakan sufferingnya dulu gitu dari dari untuk mencapai hal itu gitu ya. makanya tadi kan backward lah kan sebenarnya kalau misalkan memang awal yeah. udah acceptance terhadap negatif experience ya kita udah bisa bilang kalau itu adalah sebenarnya positif experience gitu hmm. kurang lebih gitu sih dibahasnya gitu
0: sama gua jadi inget ini kayak buku yang kemarin kita baru bahas ya balik si William Irvin kan dia bilang hmm? Kalau mungkin nih, kayak kalau lu belajar mencukuri apa yang lu punya sekarang, lu tuh nggak bakal punya alasan atau nggak bakal punya keinginan untuk nyari langit yang di atas lu lagi gitu, bang. Kayak mm, yeah, yeah, dengan yeah. lu mencukuri apa yang lu punya sekarang, lu tuh nggak bakal bukan mencukuri ya dengan lu membayangkan kalau misalkan hal-hal yang lu punya sekarang itu hilang, gitu kan. Yeah. Lu pasti desire-nya itu hal-hal yang lu punya sekarang, gitu kan. Jadi lu bakal lebih happy kayak yeah. oh untung gue punya ini, untung gue punya internet yeah. misalnya kayak tadi kan misalkan yeah, yeah, yeah. internet gue unstable gitu kan kalau terus kayak mm. gue ngebayangin kalau misalkan internet gak ada tuh ya ribet banget gitu kan kan jadi kita nggak yeah. gue nggak kepengen mikir yang lain lagi kan kayak ya udahlah dengan gitu sekarang tuh udah mulai ya udah udah cukup gitu kan
1: betul negatif visualisasi ya
0: uh -uh. negatif visualisasi
1: hmm. ya yeah, itu bagus sih menjadi pelengkap di uh, apa namanya teknik teori teori untuk bisa merilis itu ya negative hmm, emotion tadi ya
0: bersyukur lah ya untuk bersyukur,
1: ya, bersyukur ya. Mm -hmm. nah kita masuk ke next chapter ya chapter okay. 4 nih the value of suffering gitu di sini tuh dijelasin kalau misalkan kita emang dari awal punya goal yang salah gitu ya ya kita emang akan fuck sih gitu kan <laughs> di sini tuh diceritain lucu sih ya. ada jadi ada satu gitaris terkenal ya namanya Dave Mustaine jadi bu, hmm. buat teman-teman semua yang nggak tahu Dave Mustaine Dave Mustaine ini adalah gitarisnya Megadeth gitu kan okay. yang ternyata dulunya itu adalah gitarisnya Metallica gitu cuma hmm. entah kenapa mungkin emang nggak cocok visi misinya dia gak dikeluarin sama ya, Metallica gitu kan ya. dan dia akhirnya dendam gitu kan gue harus sukses gue harus kalahin teman-teman gue gitu yang udah mecat gue akhirnya dia bikin Megadeth gitu kan Yang kalau kita lihat Megadeth sukses banget gitu kan di seluruh dunia dia menjual 8 juta keping rekod lah ya ibaratnya ya 8 juta banyak keping rekod iya. gitu kan banyak uh, tapi pada saat di interview si Dave Mustaine ini ditanya gitu kan kira-kira uh, kamu merasa sukses nggak sih gitu Dave Mustaine mm -hmm. uh, jujur saya nggak merasa sukses sih gitu. karena saya somehow tetap melihat uh, saya di Metallica itu adalah uh, disguise this guys gitu kayak aduh tetap tetap jadi dendam gitu. Yeah. Karena Metallica lebih sukses daripada gua sekarang gitu. Jadi gua nggak akan pernah merasa happy kalau gua ngalahin Metallica yang di mana itu udah terjual 200, 125 atau 250 gitu. Juta keping hmm. lah ibaratnya Jadi lebih, di banyak lagi, dead, gitu ya? lebih banyak lagi gitu ya
0: hmm. Padahal
1: kalau kita lihat Megadeth Kita udah tahu, wah ini orang gede banget sih Megadeth gitu kan hmm. Tapi di, di pikiran Dave Mustaine Dia tetap loser gitu hmm. Hmm. Sebesar apapun dia uh, Sekarang gitu kan yeah. Dan ini kontradik dengan ceritanya Satu orang gitu ya Namanya Pete Best Nah Fitbase okay. ini kalau teman-teman tahu adalah gitaris sebelum The Who Star-nya Beatles gitu ya. Hmm. Jadi eh uh, Fitbase ini keluar di saat Beatles tuh sebelum terkenal banget lah, ibaratnya sebelum meledak tuh dia keluar gitu. Dan okay. digantiin sama Ringmaster gitu karena di satu interview tuh dia ditanya juga sama interviewernya. nya gitu. Fitbase, kamu menyesal nggak sih keluar dari Beatles gitu? Sekarang Beatles sudah meledak. kalau misalkan kamu masih di The Beatles kan, ya kamu bakal kaya raya, nggak bakal tinggal di rumah kamu yang sekarang mungkin ya. Terus hmm. dia bilang, oh enggak, gue nggak menyesal gitu. Justru gue melihat ini sebagai kebahagiaan gitu. Blessing in this, guys. Mungkin kalau gue masih di The Beatles, gue nggak akan punya keluarga seperti ini. Gue nggak akan bisa menciptai istri gue. Gue nggak akan bisa bermain sama anak gue gitu. Dan, gue happy banget dengan kehidupan gue sekarang gitu, itu nggak bisa ditukar dengan apapun kata dia gitu dan wow itu sih menurut gue keren sih. Hmm. <laughs> Dua storyline yeah. yang berbeda gitu san, menurut Perspektif lu gimana? Perspektif
0: yang beda gitu ya kayak.
1: Perspektif yang beda gitu.
0: Tergantung meaning mana yang paling valuable buat lu kali ya, kalau kata Victor Frankl kan semua hal tuh pasti ada meaningnya kan dalam kehidupan yeah. lo. Kayak, sesimpel yang dulu dia bilang di bukunya kan dia uh, bilang kayak. Walaupun dia terpaksa untuk kerja di kamp konsentrasi Nazi, tapi dia kayak ingat bahwa oke okay, dengan gue kerja kayak gini mungkin gue bakal bisa ketemu sama istri gue lagi gitu kan. Yang yeah. Mungkin sama dengan halnya para musisi yang ada di uh, bukunya Mark Manson ini kali ya. Mungkin hmm. buat uh, Pit Best tadi ya kalimatnya dia. Pit Best ya yeah, Pit Best. Buat Pit Pit Best ini kan kayak ya meaning berupa mempunyai family, habis itu bisa hidup dengan damai itu yang paling saya buat dia gitu kan. sementara yeah. di sisi lain uh, tadi itu yang metallica Hef itu Mastain, ya. Dave Mustaine itu kayak ya value dia itu lebih ke arah, oke okay, gue mau mengejar fame gitu kan sebenarnya nggak ada yang masalah ya baru cuman gue sih lebih ke arah. yang paling realistis ya pasti pit Best kan soalnya karena kalau lo mengejar sesuatu yang kayak si Dave Mastain itu tuh ya lo bakal ya, kayak hamster lagi gitu kan lo jalan-jalan yeah. lu capek Redfield, lu makin tua yeah. gitu kan Hmm. berkata kan kalau lu terpilih kan lu kan makin kurus kan, cuman lu bayangin yeah. aja terpilih itu ya lu hidup lu semakin lama lu semakin tua gitu, tapi lu masih jalan lu masih jalan lu masih jalan, hmm. lama-lama ya udah lu nggak punya apa-apa gitu kan, tapi lu nggak yeah. tahu tujuan lu kemana kan ya mungkin yeah. ya itu ya perkara yang mana yang lebih valuable gitu ya, yang mana yang, yang bisa bring happiness inspire form yang bukan karena lu bergantung sama hal itu, tapi lu karena lu accept gitu ya.
1: Setuju sih. Setuju banget tuh. Jadi, benar kata Iksan tadi ya. Lebih kepada perspektif kita sih.
0: Hmm.
1: Kacamatanya mau dipakai yang mana gitu ya, Sen?
0: Uh, uh, yang sisi mana nih? Kacamata
1: yang, ya, mau kacamata yang tidak pernah puas atau kacamata yang emang syukuri apa yang ada gitu kan? Oh. <laughs> uh,
0: benar. Ya, ya. Tinggal pilih aja gitu kan?
1: Tinggal pilih aja gitu. Uh, uh. Nah, kita masuk ke chapter selanjutnya kali ya. Oke. Okay. Chapter 8 menurut gue menarik juga, hmm. judulnya Importance of Saying No. Nah, mungkin kalau teman-teman atau gue sendiri ya, gue sendiri hmm. tuh kadang-kadang suka agak sulit sih, saying no gitu,
0: ah. <laughs> karena mungkin emang nggak enakan ya, gitu ya Pak.
1: Kalau orang Jawa kan katanya kan nggak enakan ya. gitu kan ya, sungkan-sungkan uh, uh, sungkan ya, gitu kan. Sungkan-sungkan gitu, dan kita hmm. menghindari konflik gitu ya. Dan ini tuh menarik dibahas gitu. Jadi sebenarnya tuh jangan pernah takut untuk bisa manage konflik gitu katanya si Mark Manson gitu.
0: Hmm.
1: Karena misalkan eh, ada example ya, misalkan ada dua orang pasangan gitu ya, yeah. suami istri lah ibaratnya ya. Nah healthy relationship itu adalah dua orang pasangan yang bisa mendengar dan bilang no dari each other gitu. Dia bilang gitu. Hmm. Jadi ibaratnya fundamental base-nya itu ya kita tidak apa-apa tidak untuk disappoint partner kita, tapi dengan dengan ada justifikasi gitu, San. Jadi ibaratnya hmm. tidak kontradik dengan hati kita gitu ya. Misalkan, apa ya, simpelnya kayak, eh, kita ini yuk, kita pergi yuk hari Sabtu gitu misalkan ya. Tapi oh. ya, misalkan deh lu, lu Sabtu lagi ada tugas gitu kan. Dan tugas ini hmm. urgent banget lah ibaratnya. Lu bisa yeah. say no gitu. Sorry, nggak hmm. bisa hari Sabtu gitu kan. Hmm. Karena hari Sabtu gue mau ngerjain tugas dulu deh. Ini urgent banget. Kita jalan-jalan hmm. besok aja ya. Gitu. Itu ses sesimpel say no itu sih menurut gue. daripada arah,
0: lu, ya.
1: Daripada lu jalan, tapi lu tetap kepikiran dengan tugas lu gitu kan. Jadinya hmm. juga nggak enak juga kan. Menurut, ya, menurut ya. smart man seperti itu sih. Harus belajar untuk say no juga gitu.
0: Lebih cara mungkin belajar asertif kali ya, Bro ya. kayak. Belajar asertif ya? apa yang lu inginkan gitu kan, enggak. Dia ya, hmm. lu poin gitu, lu enggak suka lu enggak suka, lu nggak pendem-pendem karena kan rata-rata kita kan nah, iya. yang ada mendem terus yang ada malah jadi apa ya? bayang-bayang yeah. gitu kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya kayak misalkan lu sesimpel tadi kayak ah, gua satu jalan nih. Terus lu kayak lagi tidur kayak anjir lah gua Tugas gue gimana nih gitu kan kayak
1: yeah, lu kalau mikir terus kan nggak
0: lu enggak bakal happy <laughs> gitu kan. Kayak ah, enjoy gitu. juga
1: gitu kan. Iya,
0: pas jalan juga kayak aduh, tugas gue gitu kan. Itu kan yeah, perkara yeah. simpel loh kayak perkara-perkara yang lain kan. Di luar sana kan That's pasti that. ya teman-teman juga pasti banyak yang pernah ngerasain lah ini kan kayak experience yang sangat sangat itu deh ya. kayak lu that that pasti day. pernah enggak sih kayak bilang kayak ya yeah, iya yeah, enggak apa-apa tapi sebenarnya nggak sebenarnya apa-apa gitu dalam hati lo gitu kan. ya kita yeah. Indo lah ya pasti kan hanya kalah ya. membunuh membunuh kayak gitu gitu kan demi respect respect gitu kan kayak iya iya respect yeah. dong gitu kan oh iya iya nggak nggak apa-apa nggak apa-apa ya lembati aja ah, lah gitu kan
1: tuh bahaya tuh menurut ya berarti ini, ya, gitu. tadi gue tertarik sama asertif gitu ya jadi hmm. gue agak inget cerita di kantor nih hmm. kata bos gue yang orang asing gitu ditanya kan gimana sih hmm. kerja sama orang Indonesia gitu kan oke okay. menurut gue sih orang Indonesia tuh harus lebih banyak menyampaikan pendapat mereka gitu, karena orang Indonesia hmm. ini kalau ditanya, any comments? any any questions? kayak template itu jawabnya no, gitu kan <laughs> no kayak gak ada kayak, lagi ya. padahal sebenarnya lu pengen ngomong tapi lu malu atau apa uh, gitu ya Mungkin, yang ada lu
0: malah ngebosip malah ngebosip-bosip gitu kantor di kantor ya, ya. Oh. di belakang pas udah kelam meeting kayak ayolah, ah, yeah. itu gini gitu kan kayak pasti muncul-muncul tuh yeah. setelah setelah ber berakhir gitu
1: ya yeah, betul uh -uh. dan gue jadi inget satu lagi nih waktu dulu sempat dikasih feedback sama bos gue yang uh, asing ini ya warga negara yeah. asing gitu kan uh -huh. dia saat saat terakhir gitu dia, dia balikin ke gue gitu lu ada feedback ke gue gitu dan mm. menurut gue itu itu keren sih maksudnya mm. dua arah gitu kan jadinya kan yeah. sebenarnya yang, yang 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 sebenarnya harusnya terjadi tuh kayak gitu gitu jadi ya mungkin teman-teman dan gua pun juga harus belajar untuk bisa menyampaikan pendapat lebih kali ya mm
0: -hmm.
1: jadi nggak nggak terlalu nggak terlalu mingkem-mingkem aja gitu ya
0: iya iya gitu cuman nih gua okay. punya pengalaman unik ya jadi gua tuh pernah mengurus acara di satu organisasi mahasiswa ya sebut aja depannya a gitu kan dia tuh banyak di kampus-kampus gitu ya biasa hmm. mengurus uh, pertukaran pelajar gitu kan Jadi orang ya. tuh dibawa keluar negeri buat ngajar gitu. Nah, hmm. si si lembaga ini tuh punya acara gitu, acara event gitu kan, event apa uh, tentang karir gitu. Jadi lo diminta bikin seminar dan gue jadi gitu ya. Uh, kayak seminar, karir deh. Gue jadi yang uh, kepala konsepnya gitu, konsep acara. Ya. Nah, terus gue nih acara nih seprofesor tuh mess up gitu, Pasti ya, mas gitu kan. Nah gue kan mikirnya ya udahlah gue ada aja kan yang belum pikir kan. Yeah. Fitback-fitback kayak bukan setahu segala macam gitu kan. Ya gue honest aja kan gue honest gue ceritain buruk-buruk segala macam evaluasi. Dan mereka bilang yeah. oh ya makasih ya buat feedback-nya. Eh minggu depan udah nggak ada nggak ada meeting lagi? Gak ada yang mau meeting lagi sama gue? <laughs> <laughs>
1: <laughs> ya, ya? ya tapi kan etis lo udah berbuat benar kan.
0: Iya, gua lah ya,
1: ternyata ya, malah bubar ya. meetingnya nya gitu. Kan.
0: Cuman ya? <laughs> uh, balik lagi ya, gua mikirnya kayak kata si ini mungkin Aristoteles sih. Itu ada namanya golden mean hmm. Kalau lu mau melakukan yeah. sesuatu tuh lu pada porsinya aja gitu. Lu lihat dulu kira-kira kan yang ada rugi ya bel kalau gue enggak bisa ketemu sama si orang-orang itu kan mestinya juga butuh informasi kan yeah. kan. Coba ambil jalan tengahnya aja gitu kan. Penyampaiannya gimana hmm. gitu.
1: Ya, 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 menarik ya. Karena ya. pasti semua orang punya pengalaman lah ya mengenai si saying no ini atau misalkan emang mengutarakan pendapatnya vocally gitu kan?
0: Mm -hmm. <laughs> Betul, pasti ada lah teman-teman di luar sana tuh. merasainya.
1: Ya, pasti pasti ada. Menarik mm -hmm. sih kalau bahas buku eh bahas chapter ini ya. Mm
0: -hmm.
1: Nah, tapi kita move on ke chapter terakhir kali ya.
0: Oke, okay, siap.
1: chapter terakhirnya chapter 9, menurut gue juga mm -hmm. menarik, judulnya tuh, And Then You Die, gitu kan. Mm -hmm. Jadi, dijelasin kalau emang seluruh manusia itu ya, pada dasarnya kan pasti akan meninggal ya, ibaratnya ya. Yeah. Dan itu yang clearly harus kita give a fuck about, kata si Mark Manson gitu. Dan mm -hmm. di disini tuh ngebahas juga teori di dimana ada yang namanya Memento Mori ya, Iksan pasti tahu juga nih, mm -hmm. ibaratnya Kalau misalkan gua mati besok atau next year gitu ya, apa yang akan gua lakukan sekarang sih mm. to make uh, the world better, ibaratnya gitulah. Mm. Misalkan kita bakal lebih keras lagi uh, bekerja itu bisa aja. Kalo misalkan mm. kita lebih banyak lagi spending time dengan keluarga kita itu bisa aja gitu ya. Karena kita tahu nggak akan selamanya kita tuh memiliki waktu dengan mereka gitu ya atau mm -hmm. mungkin Banyak hal lain lah Memento Mori itu Ya, ya take, take on lu gimana San, Mengenai si Memento Mori ini
0: Menurut gue sih Memento Mori ini membantu kita untuk Lebih bersyukur ya Boleh, karena gue mikirnya Kayak law of supply and demand mana sih Semakin scarce in supply-nya hmm. maka Semakin tinggi demand-nya gitu kan Semakin oh, lu ya, mikir betapa. kayak waktu lu Semakin dikit, semakin lu ngerasa uh, Oke, okay, gue Bakal lebih seneng banget gitu Gue bakal lebih demand untuk bertemu ya. sama Anak-anak gua atau kayak untuk ketemu sama keluarga gua gitu kan, betul. jadi ya lebih ke arah apa ya kayak dan selain apa lebih mensyukuri hari-hari lo tuh, gua ngerasa memetomor itu atau konsep konsep Memento Mori itu lebih ke arah ya apa ya pasti ada ujungnya gitu di kehidupan lo gitu jadi kayak lo jangan jangan ngejar sesuatu yang emang nggak nggak ini nggak nggak ada manfaatnya gitu karena hidup lo tuh terbatas gitu, betul hmm. Setuju sih, tujuh, Waktu tujuh. lu precious gitu kan.
1: Waktu lu precious. Itu yang kadang-kadang nah. orang lupa ya. Waktu iya. lu pressure
0: precious gitu kan. Lu kayak kayak dibikin lupa gitu kan. Kayak lu bisa hidup samanya lah. Lu, lupa, lu kayak mikirnya suplai yeah. lu tuh ada, terus suplai hidup lu tuh ada samanya gitu kan. Yeah. Padahal kalau lu lihat kan kayak nggak bakal susah buat bikin kita tuh manusia tuh wafat gitu kan. Yeah. banyak banget hal yang bisa membuat kita was setiap hari, tapi kita nggak pernah tahu gitu. Karena kita lupa, kita oh. udah, terlalu, udah terlalu terbiasa nonton Instagram, terbiasa duduk di kursi kayak gini. tapi kita, kita lupa kayak sampainya kita bakal hilang gitu kan, bingunting gitu. Oh,
1: hmm? bangun tidur nggak bangun lagi gitu kan? Bisa aja. Jadi ya.
0: Uh -uh. Hmm. Lebih ke arah apa ya? Gue ngelihatnya tuh memaknai hidup itu sebagai proses of bingunting gitu. Kita hmm. kan muncul dari nothing, menjadi bing dan ujungnya jadi nating lagi kan. Dan disuruh hmm. dengan kita kira bakal bing nating ya itu... memberikan happiness gitu. Karena
1: yeah.
0: ya yeah, matters gitu.
1: Itu setuju sih sama eksen sih. Dan gitu, ya, mungkin ya. Melanjuti topik Memento Mori, di sini tuh hmm. ditulis juga ada Ernest Becker gitu ya. Ernest yeah. Becker ini punya konsep namanya Denial of Death gitu. Hmm. Karena laku manusia tuh kita adalah satu-satunya makhluk hidup yang bisa konseptualisasi dan mm -hmm. punya imajinari diri kita tuh secara abstrak gitu kan. Oke. Okay. Jadi di, di Ernest Becker ini bilang kita basically punya dua dua self ya. Mm -hmm. uh, self pertama tuh physical
0: yeah. physical
1: kita tuh yang dimana kita makan kita minum kita yeah. tidur one yeah. repeat lah ya. Mm -hmm. Dan ada lagi yang namanya konseptual. Konseptual ini lebih kepada identitas atau image kita terhadap diri kita sendiri. Oke. Okay. Makanya kata Mark Manson orang-orang tuh sering banget taruh nama dia di gedung, hmm. dia buat buku supaya dia dikenang ratusan tahun kemudian gitu. Jadi walaupun lu mati tapi lu nggak akan pernah mati di memori orang gitu dengan lu mentarok nama lu dan kawan-kawan gitu.
0: Hmm. lebih gitu sih. Sebenarnya ini ya. gue kayak siap, di bukunya siapa ya nggak pernah dibahas tuh. Marcus Aurelius kayaknya. Iya pernah bilang kayak hmm. itu tuh aneh banget kalau lu menganggap uh, apa namanya, lu tuh harus dikenal setelah lu wafat gitu ya. Ah, iya. ya kan? Iya iya iya. Kayak ya lu, ya lu ya meninggal gitu <laughs> loh. Lu lu mau mau tahu dari mana gitu kan? Gak gak gak, gak relevan di gitu
1: meditation. kan? Karena... Di meditation, di kan? Iya di ada kan? ya. katanya ratusan tahun kemudian lu tuh enggak bakal ada yang ingat lu gitu kan iya, lu jangan iya. sombong gitu. Iya. Iya. gitulah ya.
0: Heeh, kayak ya delusi doang sih menurut ya, gue ya kayak lebih ke arah fame lu tuh ya apa, apa itu yang ada di otak lu doang gitu kan. Bisa dibilang kayak gambar noteradep terhadap dunia tuh sebenarnya cuma imajinasi lu doang gitu kan. Sesimpel ya, ya. mungkin teman-teman apa Barukres mendengar suara kita. Tapi kan Ini suara doang gitu, cuma ada bayangan harus dengan bantuan imajinasi kan, kayak kalian mikir kayak mungkin yeah. sekarang gua ngomong sambil senyum gitu. Sama halnya kayak, ya semuanya gitu kan, ya, shame lo kan dia diilusi lo doang gitu, imajinasi lo doang kan. Yeah. <laughs> Gak meters gitu kan jadinya kan. Gak meters. Kata Marcus Aurelius itu ya, meditation.
1: Itu ya. Marcus Aurelius, dari sebelum masehi atau bukan sih, Zan? Tahun berapa ya? ya? Dia enggak. udah mikir kayak gitu ya.
0: Oh, udah.
1: Terus dia raja loh
0: kayak seorang, seorang raja.
1: Iya, dia, dia 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 pun terkenal gitu kan maksudnya dia bilang uh -huh. ya ratusan tahun kemudian lu enggak akan ada yang kenal lu gitu iya, <laughs> di sini. Oh pun yeah, kenalnya
0: iya. dari diary dia ya. Sebenarnya BT juga kayak kayak lu kayak lu punya, yeah. punya
1: diary buat buat
0: diri lu sendiri kan tapi ujung-ujungnya biji diary lu satu dunia yang tahu gitu.
1: Iya. Yeah. Benar, gue setuju sama ya, amalanan. Jadi itu sih yang bisa dibahas nih teman-teman ya. di buku hmm. Mark Manson dan take away nya jadi in life kita tuh punya limited amount of fucks to give gitu kan yeah. jadi choose your fucks wisely kata Manson gitu
0: benar banget sih jadi, nggak semua hal
1: nah lah, ya harus lu pedulikan semua harus nggak semua hal harus di mm -hmm. jadi uh, coba di tulis dulu ya mungkin di list down Apa namanya, to-do listnya apa aja yang perlu dikerjain, ya kalau menurut teman-teman mandatory ya diperhatikan, kalau nggak mandatory ya udah, gitu. Yui. Dan stop trying to be positive at all times, katanya si Markus eh sorry, katanya Mark Manson, gitu. Itu penting banget sih. Iya. Jadi, kurang lebih gitu kan. Aja. Ya, betul, apa adanya aja. Uh -uh.
0: Ya, lu punya sisi, ya lu hidup, kita kan kayak koin ya, udah ya. Positifnya, ya, ada,
1: ada buruk-buruknya
0: juga gitu kan. Kita juga punya sisi rentan, betul. kita juga prone terhadap permasalahan gitu. Ya, siapa ya. aja gitu. Lo accept lo fully betul. gitu kan. Karena kalau bukan, siapa lagi kali ini? Betul. Betul, betul, betul. Tapi ya. mungkin itu lah ya. Uh, gambaran besarnya buku Mark Manson dan pembahasan-pembahasan ya. pembahasan kita juga ya. siapa tau teman temen, -temen yeah. barbukers tertarik gitu kan, jadi ya buat baca bukunya juga, langsung aja dicari, yeah. banyak banget ya, cari aja kalau ke geramet, atau toko buku apa cari yang orangnya sendiri gitu kan misalnya gak sih, kalau dari jauh kayak wah ini ada bukunya tuh, orangnya gitu kan iya,
1: yeah. biasanya sama yang biru tuh, yeah, iya buku lanjutannya segala-gala, segala-galanya segala ambiar ya.
0: <laughs> segala-galanya ambiar
1: segala-galanya ambiar, nanti kita bahas hmm. lagi kali ya Habis siap ya. boleh tuh oke okay. teman-teman kalau punya kita kue yang beda boleh disampaikan nanti ya di instagram post kita, kita diskusi mm -hmm. bareng cuma uh, episode ini kita tutup ya teman-teman ya nanti stay tune aja ada episode berikutnya yang pasti ngebahas buku-buku uh, seru lagi oke, okay? kalau mm -hmm. gitu
0: okay.
1: uh, pamit dan terima kasih sudah mendengarkan ya teman-teman ya Stay safe and healthy. Bye-bye.
0: Bye-bye. Thank you, teman-teman semua.